0: Nouroudine le Cordelier, un conte oriental raconté par Maya Hirsch. Cette histoire commence avec un sultan. Un bon sultan. Un sultan qui s'inquiète vraiment du bien-être de ses sujets. Bon, Il s'inquiète aussi un peu pour le salut de son âme et essaye de faire des bonnes actions. Et ce sultan, il avait pour ami et confident un vizir un homme très sage. Tous deux, régulièrement, aimaient à se travestir, se déguiser en voyageurs du peuple, histoire de se fondre dans la foule et, et d'aller visiter les villes, les villages. Et un jour, alors qu'ils étaient en train de marcher dans une ruelle particulièrement crasseuse et misérable, le, le vizir déguisé était en train d'expliquer que on ne peut pas nécessairement, même avec la meilleure des bonnes volontés, changer le destin d'un homme. Là, le sultan déguisé était justement en train de, de contempler avec inquiétude une, une maison qui, qui était sur le point de s'effondrer si ce n'est qu'elle était maintenue par des échafaudages de, de fortune. Et à l'intérieur de cette maison, il y avait un, un misérable petit atelier poussiéreux de, de, de cordellerie. Et à l'intérieur, un, un cordelier qui s'affairait dans cette poussière et cette crasse. Le sultan déguisé se retourne vers son vizir et lui dit mais, « Mais regarde cet homme par exemple. Si on lui donnait une bourse pleine d'or, tu ne crois vraiment pas que sa vie serait changée Le cordelier a éclaté de rire. Il avait entendu la conversation et il a répondu que mais, bien sûr, sa vie serait changée, mais, mais sauf que ça n'arrive pas dans la vraie vie. Hein? Personne ne viendra avec une bourse pleine d'or jusqu'à son atelier misérable pour donner à lui, Noroudine le cordelier, fils de pauvre, parmi les pauvres, une bourse pleine d'or. Le sultan l'a regardée avec curiosité et lui a dit, « Mais si ça devait arriver, qu'est-ce que tu ferais de cet or ?» Nouroudine s'est gratté la tête, a réfléchi un peu et a dit, « Bon, bah, la chose la plus urgente, ce serait de démolir cette maison et de reconstruire quelque chose. Et si j'avais un peu plus de moyens, je pense que j'essayerais de construire un, un atelier un peu plus grand avec un peu plus d'espace parce que vous voyez je ne peux faire que des cordes assez courtes ici et du coup si j'ai un atelier plus grand peut-être même que je pourrais engager l'un ou l'autre de mes voisins pour m'aider et peut-être qu'alors nos vies à tous et à nos familles seraient un peu améliorées le sultan déguisé se retourne vers son vizir, et lui dit « Tu vois, si je fais une bonne action, cela profiterait à tant de gens à la fois. Moi, je prends le pari que ça va marcher. » Et il soulève le pan de son manteau de voyageur et sort une bourse remplie et l'attend au cordelier. Sur quoi les deux voyageurs s'en vont nous roudine, dénoue les cordons de la bourse, regarde à l'intérieur et là, là, il y a des pièces d'or qui clinquent, qui cliquettent, qui brillent. Vite, il referme. Il monte à l'étage. Il veut demander conseil à sa femme. Malheureusement, elle est absente. Alors, ne sachant que faire… Et euh, il regarde autour de lui, trouve un gros pot de, de grès rempli de, de aînés. Il est tout poussiéreux. Alors, il se dit que là, la bourse serait certainement en sécurité. Il creuse au fond de l'aîné, il cache la bourse, la recouvre, referme le couvercle et s'en va au marché pour boire un thé. Quand il revient, deux heures plus tard, sa femme est de retour. Mais il la salue à peine. Il se tourne vers l'étagère, là où il avait laissé le pot de gré, et il n'y est plus. Il va voir de plus près. Et là, sur la planche, il voit encore une, une auréole de poussière. Alors il se dit qu'il n'a peut-être quand même pas rêvé. Il se retourne vers sa femme. Il lui demande où est passé le pot de henné qui y avait là. Et la femme lui a dit, ben, écoute... J'avais plus de quoi acheter de la semoule, alors j'ai demandé à une voisine qui était d'accord d'échanger. Le cordelier s'effondre, et tout en pleurant, il raconte l'histoire à sa femme. Alors sa femme, d'un bond, descend, sort dans la rue, va chez la voisine, mais bien vite, elle revient la tête basse. La voisine, en fait, n'avait pas vraiment besoin d'aînés. Et elle a juste échangé le pot contre, contre de la semoule, mais en fait, le pot, elle l'a tout de suite revendu à un marchand ambulant qui est parti il y a déjà bien plus d'une heure. Alors, le cordelier et sa femme n'ont pas le choix. Ils continuent simplement de vivre leur vie de misère. Un mois passe. Et le sultan, et son vizir déguisé reviennent dans la ruelle, toujours aussi crasseuse. Et la maison du cordelier est toujours soutenue par des échafaudages de fortune. Le roi s'approche du cordelier, et celui-ci raconte ce qui s'est passé. Le sultan hésite un peu. Puis il dit « Mais ça... » Ça, ça pourrait, ça ça, ça, ça pourrait simplement être de la malchance. J'ai envie qu'on essaie encore une fois. Et de son manteau, il sort une seconde bourse remplie d'or. Cette fois-ci, Nouroudine ne veut pas faire de bêtises. Alors, il remonte dans sa cuisine et là, il attend sagement sa femme. Quand elle arrive, ils discutent. Ils se disent que pour être sûr de ne pas perdre cette bourse, il faut la garder toujours sur soi. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et peut-être que la meilleure chose, en attendant de commencer les, les travaux le lendemain, ce serait de la cacher dans le turban de Nouroudine. Et c'est ce qu'on fait. Puis pour ne pas attirer l'attention trop, Nourudine retourne travailler dans son atelier avec sur la tête le poids d'une bourse remplie de cent pièces d'or. Il transpire à grosses gouttes. Il a mal à la nuque. Mais ça ne fait rien. Le soir, ils mangent. Ils projettent leurs travaux. Et puis ils vont dormir. Nourudine place son turban très précautionneusement dans le lit, entre son oreiller et celui de sa femme. Et puis, avant de réussir à trouver le sommeil, tous les deux tendent la main vers le turban pour s'assurer qu'il est bien encore en place. Mais une fois que les deux ont filé dans un profond sommeil, une mère rate passe par là. Elle doit bientôt donner le jour à une nouvelle portée, et elle cherche un nid douillet. Et quand elle trouve ce nœud de tissu plein de sueur, elle se dit que ça fera un parfait petit nid douillet. De ses petites pattes, de ses petites griffes, de ses petites dents, elle se met à pousser, tirer, pousser, tirer, fait glisser le turban en bas du lit et dans une énorme brèche qui se trouve entre le mur et le plancher. Le lendemain, quand Nouroudine et sa femme se réveillent, ils ne trouvent plus rien. Pourtant, ils cherchent, ils cherchent dans toute la maison. Mais ils sont bien forcés de reprendre leur vie d'avant, leur vie de misère. Quand un mois plus tard, les deux voyageurs reviennent, le sultan, déçu. Au cordelier, il lui dit juste, écoute mon frère, j'ai essayé, je ne peux rien pour toi. Et puis il repart. Mais son vizir s'approche de Nouroudine et de sa poche, et il sort quelque chose qui fait peut-être la taille d'une orange. Et la donne à Noroudine. regarde l'objet. C'est une boule grise, lourde, bosselée, du plomb. Le voyageur lui dit que cette charge te porte chance. Et disparaît. Mmh, le cordelier fait rouler la boule un moment dans ses mains, mais... Puis il finit par simplement la poser sur une étagère à côté de l'entrée. Puis il retourne à son métier. Et puis, un ou deux jours plus tard, un matin, son, son regard glisse sur l'étagère et là il voit que la boule n'y est plus. Alors il demande à sa femme « Tu n'avais pas vu une boule de plomb par là ?» Et la femme lui dit « Si, 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 mais je l'ai donnée à la voisine. »« Tu sais, la femme du pêcheur, il a perdu un de ses filets et, et du coup il n'avait plus rien pour lester. Elle m'a demandé si j'avais quelque chose. Pff, je lui ai donné ça. J'ai mal fait. » Roudine hausse les épaules et dit « Pour ce que ça me rapportait, t'as bien fait. » Mais le soir même, la femme du pêcheur est revenue avec, dans ses bras, un énorme poisson. Et elle débordait de joie. Elle a raconté comme son, son pêcheur de mari n'avait jamais fait une pêche aussi abondante. Il ne savait plus quoi faire des poissons tant il y avait. Et, et du coup, ben, peut-être que le poids lui avait porté chance. Alors, elle, elle venait apporter ce poisson en guise de remerciement. Nouroudine et sa femme sont montés à la cuisine. Et ensemble... Ils se sont mis à, à se préparer ce festin. Mais après avoir ouvert le ventre du poisson, et pendant qu'ils étaient en train de vider ses entrailles, tout à coup, un objet rond a roulé sur la table, à peu près de la taille d'un œuf de pigeon. Et la femme l'a essuyé, et là, ils ont vu qu'il s'agissait d'une pierre, d'une pierre de toutes les couleurs. Un peu comme une opale, sauf que cette pierre-là dégageait une lumière moirée qui remplissait toute la pièce. Ce soir-là, Nouroudine et sa femme ont mangé le poisson éclairé à la lueur de cette étrange pierre. Mais le lendemain matin, ils ont été réveillés par des coups à leur porte. À moitié endormis, ils sont descendus les escaliers. Et là, quand ils ont ouvert, ils ont trouvé une inconnue, une belle dame, voilée, qui leur a dit « Je suis passée sous vos fenêtres, la nuit passée, et j'ai vu une lumière. Je crois que vous avez dans cette maison une pierre. Cette pierre m'a été volée. Je vous l'achète. Euh, » Droudine, encore endormie, s'est frotté un œil. La femme lui a dit « Je vous en donne cent pièces d'or. » Le Nouroudine a, <coughs> a sursauté. « Deux cents pièces d'or. » Nouroudine a avalé de travers. « D'accord. Si c'est comme ça, je vous donne trois cents pièces d'or. Mais maintenant, allez me chercher cette pierre. » La femme de Nouroudine est montée à l'étage, a amené la pierre, l'a tendue à la femme et la femme a sorti une énorme bourse remplie. Et elle a disparu. Et puis, ben là, ils avaient de l'or, ils avaient un projet, c'était le matin, alors ils ont commencé les travaux. Et ce jour même, alors qu'on était en train de détruire les murs et les sols, la bourse qui était encore emballée dans le turban de Nouroudine, remplis de, de crottes de rats, à rouler à leurs pieds. <rire> et, et du coup, ils ont pu voir les travaux encore en plus grand. Ils ont fait une magnifique maison avec un atelier immense et plein de lumière. Et, et rapidement, le travail a repris. Et ils étaient là dans la rue, la rue maintenant proprette et pleine de clients qui allaient et venaient. Et ils observaient leurs ouvriers qui s'affairaient dans l'atelier quand tout à coup, la femme de Nouroudine a vu passer un, un marchand ambulant. Et tout en haut, sur sa charrette, il y avait un pot de grès. Son gros pot à aîné Elle a arrêté le marchand, lui a acheté le pot, a ouvert le couvercle. Et là, sous le aîné, elle a trouvé la première bourse. Nouroudine et sa femme ont pleuré de joie. Et puis, quand ils se sont repris... Ils ont tendu la bourse au marchand ambulant et lui ont dit « Tiens, prends l'ami, nous, on n'a plus besoin de cette fortune. » Là, le marchand s'est redressé et devant leurs yeux ébahis, ses traits ont comme fondu. Et bientôt, Nouroudine a reconnu l'étrange voyageur qui était le vizir. Le vizir a souri et il est reparti.